0: Voilà, bonjour à chacun et chacune. C'est une joie et un privilège de passer ce temps ensemble. J'aime tellement revenir dans la région, tout près des sapins, que j'aime beaucoup. Et oui, c'est un privilège aussi de voir certains visages connus, notamment les bergères de Saint-Loup qui sont fidèles et que nous aimons beaucoup à Saint-Loup. Je profite d'apporter le bonjour de la part de la communauté des diaconesses de Saint-Loup et puis aussi de la part de la communauté d'Echalant à laquelle j'appartiens. Voilà, pour ce matin, j'ai eu à cœur de partager quelques pensées avec vous au sujet du thème « De s'attacher à la parole de Dieu » au sujet de « Marcher dans les voies de l'Éternel ». Et j'aimerais lire avec vous le passage dans le livre de Josué au chapitre 14, les versets 6 à 15 Josué 14, les versets 6 à 15 Les fils de Judas s'avancèrent vers Josué à Gilgal et Caleb, fils de Yephuné le kénisien, lui dit Tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu en ce qui nous concerne, moi et toi, à Kadesh » J'étais âgé de quarante ans Moïse, lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour espionner dans le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi firent perdre courage au peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse fit ce serment. « Assurément, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes fils à perpétuité, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a quarante-cinq ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, me voici aujourd'hui âgé de quatre-vingt-cinq ans. Je suis encore vigoureux, comme aux gens où, au temps où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors, pour le combat, comme pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des anachim et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi et je le déposséderai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Yéphouné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Yéphouné le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois kiriath Arba, Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors tranquille, sans guerre. Et pour faire écho à ce passage, encore un verset dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 18 Que Christ illumine les yeux de votre cœur. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints Comment ce récit peut-il nous parler aujourd'hui Tout d'abord en introduction quelques mots concernant le contexte de ce dialogue entre Caleb et Josué Et puis ensuite j'aimerais relever trois points qui me paraissent importants dans ma marche avec le Seigneur et que j'aimerais partager avec vous comme un encouragement pour notre marche avec le Seigneur, mais aussi en tant que famille ou en tant que communauté de croyants. Donc tout d'abord concernant le contexte de ce passage... Nous voyons que Caleb se rend chez Josué et il y a un dialogue entre eux. À ce moment-là, le peuple d'Israël est entré dans le pays promis, depuis plusieurs années déjà. C'est le temps où Dieu demande à Josué de partager le pays entre les différentes tribus d'Israël. C'est alors que Caleb va vers Josué. Et lors de cette, de, de cette visite, Caleb fait essentiellement deux choses. Tout d'abord, il rappelle à Josué la mission qu'ils ont accomplie ensemble 45 ans plus tôt, cette mission d'aller explorer le pays promis et la promesse que le Seigneur lui a faite à ce moment-là. Et enfin, euh, Josué vient réclamer cet héritage auprès de Pardon, Caleb vient réclamer cet héritage auprès de Josué. J'aimerais relever trois points ici. Le premier, je l'ai appelé « un rapport de mission fait avec droiture de cœur ». Caleb dit de lui-même qu'il a fait un rapport avec droiture de cœur. C'est ce que nous avons lu dans Josué 14, les versets 7 et 8. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour espionner dans le pays. Je lui fis un rapport de, avec droiture de cœur. Mes frères étaient montés avec moi. Ceux-ci firent perdre courage au peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. » Il vaut la peine de s'arrêter un petit moment sur ce détail que relève ici Caleb. Comment est-ce qu'il va explorer ce pays Qu'est-ce qu'il y voit Qu'est-ce qu'il va en déduire Et pour nous, lorsque nous voyons certaines situations autour de nous, ou lorsque le Seigneur nous, voit, nous envoie en mission, comment est-ce que nous voyons la situation avant d'entrer dans le pays promis, on se souvient que Moïse avait envoyé douze hommes pour aller explorer ce pays. Dix d'entre eux firent un rapport de mission assez négatif et décourageant. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu » se compose d'une haute taille. Nous avons vu là des géants, fils d'Anak, de la race des géants. Et voilà ce qu'ils ajoutent encore. Nous étions comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions à leurs yeux. Ce passage, nous le lisons dans Nombre, les chapitres 13 et 14. Avec ce constat, il y a bien de quoi décourager plus d'un guerrier vigoureux. Pourtant, Josué et Caleb de leur côté, ils firent un autre constat de la mission, de l'observation qu'ils ont faite. Plus loin, dans Nombre, au chapitre 14, ils disent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très très bon. Si l'Éternel est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. Seulement, ne craignez pas les gens de ce pays. »« L'Éternel avec, est avec nous, ne le craignez pas. » Comme cela arrive quelquefois, en tout cas, je ne sais pas si ça arrive chez vous, mais dans mon expérience, je vois quelquefois que lorsqu'on est face à une vision des choses ou une exploration d'une situation, on est face à des avis différents. Et dans le cas précis, la position des deux groupes se défend. En effet, dix d'entre eux <coughs> expriment l'impossibilité de se, de se saisir de ce pays. Tant sont grandes les forteresses et puissants les gens, et ils sont dans la crainte. Ils vont jusqu'à exprimer leur regret de ne pas être morts en Égypte dans l'esclavage. Quel découragement Josué et Caleb, quant à eux, ils explorent la même mission et ils disent, oui, c'est vrai qu'il y a des géants, c'est vrai qu'il y a des forteresses. Mais nous avons vu que c'est un bon pays, on a ramené des fruits de ce pays. C'est un pays que l'Éternel nous a promis. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays. Les uns sont dans la crainte face à ce qu'ils observent. Ils se voient comme des sauterelles, faciles à battre, et les autres sont dans la confiance. Ils sont dans la confiance face à Dieu, face à la promesse que Dieu a faite, et aussi ils expriment leur dépendance de Dieu. Et je crois que là, il y a vraiment une clé pour nous, c'est l'attitude de notre cœur. Je peux imaginer que nous avons tous déjà été dans des situations difficiles, de crainte. Pour ma part, je me souviens, lorsque j'étais encore infirmière à l'hôpital, je me suis trouvée dans une situation assez difficile, dans le sens que, euh, soudainement, trois de mes collègues, dont ma chef, avaient décidé de ne plus me parler. Et cette situation a duré plusieurs mois. Et j'étais dans la crainte, par moment même j'étais paralysée, et bien sûr que j'ai crié à Dieu. J'ai aussi été soutenue par mon groupe de prière, mais j'avais qu'une envie face à ces trois géants, j'avais envie de quitter ce terrain-là. J'avais envie de prendre la fuite. Et en même temps, quand je cherchais la face de Dieu, j'avais la paix que j'étais au bon endroit et que c'était le lieu que le Seigneur avait préparé pour moi à ce moment-là. Et c'est ainsi que je me suis vraiment attachée au Seigneur face à cette crainte et un jour, spontanément, sans raison apparente, ces trois personnes ont donné leur démission. Et j'ai pu voir au travers de cette difficulté, de cette crainte, de ces géants qui étaient en face de moi, de s'attacher au Seigneur, de persévérer dans la prière et de comprendre que c'est là ma place, ça m'a donné de vraiment connaître le Seigneur encore d'une manière beaucoup plus profonde. Mon Fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Proverbe 23-26. En toute situation, il est important de garder le regard fixé sur le Seigneur, d'être entouré de frères et de sœurs qui ont peut-être la foi pour moi lorsque là je n'ai plus la foi, afin de ne pas s'encoubler dans nos relations ou de ne pas s'arrêter là où Dieu nous demande précisément d'aller de l'avant et de conquérir le pays. C'est aussi l'encouragement que l'apôtre Paul faisait aux Éphésiens en leur disant que Christ illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Et Caleb, nous le voyons, il a le regard sur Dieu face à la situation du pays. Un regard au-delà des difficultés, un regard qui ouvre vers l'avenir, vers la vie, un regard qui l'a conduit à persévérer et à prendre les bonnes décisions. Caleb a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Il a marché par la foi dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il est entré dans le pays promis. Et je souhaite nous encourager ce matin à laisser le Seigneur venir mettre sa vérité dans nos réalités. Même si peut-être ici ou là nous voyons des géants, des situations difficiles, nous voulons accueillir vraiment la vérité du Seigneur dans nos réalités. Il va nous montrer qu'au-delà de nos limites ou de nos circonstances, il ouvre un chemin, il ouvre un avenir. Il y a une espérance vivante en Christ. Le deuxième point que nous pouvons relever dans ce passage, c'est Caleb qui ose rappeler au Seigneur sa promesse. Il lui a fait la promesse d'un héritage. Et bien sûr, nous voyons que Caleb a persévéré parce que c'est 45 ans plus tard qu'il vient vers Josué pour réclamer cet héritage. Et Caleb ose rappeler cet héritage à Dieu, je crois pour deux raisons. La première, c'est qu'il connaît son Dieu. Il connaît notre Dieu, c'est le Dieu des alliances. C'est le Dieu de qui la parole n'est pas vaine. C'est une parole qui est vérité, qui est vivante et Dieu va accomplir sa promesse. Mais Caleb vient aussi là euh, réclamer ou rappeler l'héritage, la promesse que Dieu lui a faite, parce que Caleb a compris la vision que Dieu avait pour lui, pour son peuple, pour ce territoire. Il y a comme une invitation pour chacun d'entre nous à oser cette prière. « Seigneur, souviens-toi » C'est la prière que Moïse a faite aussi lorsque le peuple était retourné à l'idolâtrie dans le désert et qu'ils avaient fait le veau d'or. Dans Exode 32, 13, Moïse prie le Seigneur et lui dit « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, des serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. » Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. C'est également la prière du psalmiste que nous pouvons faire nôtre. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans mon malheur, car ta promesse me fait vivre. Psaume 119, 49, 50 Caleb a, quant à lui, rappelé à Josué cette parole de Moïse. « Le Seigneur nous a promis cette montagne, le mont Hébron. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là. » Et alors Josué bénit Caleb et lui donna Hébron pour héritage. Et Hébron n'était pas n'importe quel lieu, on se souvient que Hébron, c'est le lieu, un des lieux où Abraham avait construit un hôtel à l'Éternel. Hébron, c'est aussi le lieu où Abraham avait enterré Sarah, sa femme, mais c'est aussi le lieu, Hébron, où plus tard David sera loin comme roi d'Israël. Pour qui ou pour quelle situation pouvons-nous prier aujourd'hui cette prière Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, de ta promesse envers ma famille, envers mon village, envers ma communauté. C'est une prière que nous faisons régulièrement à Saint-Loup, où nous sommes dans un temps de passage de l'Ancien vers le Nouveau. Et nous avons reçu beaucoup de promesses pour ce lieu, pour cette montagne de prière, pour cette communauté de diaconesses. Et nous prions vraiment le Seigneur. Souviens-toi de la promesse que tu as faite afin d'accomplir ton œuvre, afin que ton règne vienne, afin que beaucoup puissent encore te connaître. Dans les différentes situations qui nous occupent, à la lumière de la parole du Seigneur et dans l'écoute de l'esprit osons cette prière Souviens-toi Seigneur Ceci est très important à mes yeux en effet l'église aujourd'hui en Suisse et plus largement en Europe est un peu comme Caleb face à Hébron l'héritage chrétien de la première église est très lointain il a été comme dilapidé, en partie en tout cas, ou volé, ou piétiné par l'ennemi. Et notre responsabilité en tant que croyants est de nous tenir sur la brèche, d'oser, comme Caleb et plus tard d'autres prophètes encore, rappeler la promesse au Seigneur. Oser prier avec foi et dire « Pardon Seigneur, souviens-toi de nous ». Souviens-toi de la promesse que tu as faite pour ce lieu. Et j'ai appris, euh, oui, que vous avez acquis l'arsenal le, le, et où vous avez persévéré vous-même pendant longtemps pour entrer plus loin dans le pays promis que le Seigneur vous a fait. Et c'est vraiment aussi un encouragement pour moi de voir que Dieu a répondu à votre persévérance un encouragement pour moi en particulier euh, par rapport à, à, à Saint-Loup et la mission dans laquelle on est pour vraiment franchir le pas jusqu'à entrer plus profondément encore dans le pays promis. Soyons de ceux qui préparent le chemin du Seigneur. Même s'il y a des combats, des doutes ou des ratés, cela en vaut la peine. Le Seigneur nous pardonne, nous relève, comme il a déjà été dit ce matin, car le chemin vers lequel, dans lequel il nous conduit, c'est un chemin qui nous conduit vers la paix. Et c'est avec ce point-là que j'aimerais conclure. Nous voyons que le chemin qu'a franchi Caleb pour se saisir de cet héritage a conduit tout le pays dans la tranquillité. C'est ce que nous avons lu. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as pris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim, des géants, et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi, et je les déposséderai comme l'Éternel l'a dit. » C'est ainsi que Caleb a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiryat Arba. Arba était l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors tranquille, sans guerre. Caleb a regardé la situation non selon ses émotions ou sa logique ou ses stratégies il a embrassé la réalité à laquelle il devait faire face avec foi et dans l'obéissance au Seigneur il a pour ainsi dire mis la main à la pâte il a combattu le bon combat son cœur n'a pas chancelé car la paix qui surpasse toute intelligence à garder son cœur. Débarrassé de leur géant, le pays est entré dans la paix, dans la tranquillité. En cela, il y a un encouragement à suivre Jésus. En effet, alors qu'il vivait ses dernières heures, il a eu ce dialogue avec ses disciples, ces dernières paroles qu'il a échangées avec ses disciples comme un témoignage, un testament qu'il leur a laissé et il leur a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Et nous avons besoin de cette paix face au monde, face à nos situations. Nous avons besoin de la vraie paix trouvée en Christ. Elle est importante, elle est source de vie. Que nous puissions faire partie de ceux qui, à la suite de Jésus, apportent la paix dans le pays. Que nous puissions faire partie de ceux qui pouvons dire à notre prochain que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Amen.